Sklepik z horrorami to podcast o kinie. Rozmawiamy o wszystkim, co nas w nim interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar świeży, czy już odleżany. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnej odsłonie naszego podcastu Sklepik z horrorami. No, postanowiliśmy się zmierzyć z magiczną liczbą, czyli piątek 13. No i wiadomo, że warto by w ten czas omówić film właściwy do tej daty, czyli Pan Tadeusz. Andrzeja Wajdy. Takie mamy postanowienie i tym się dzisiaj zajmiemy, chociaż tytuł wskazuje, że to będzie piątek 13, ale oczywiście nawiązujemy tylko do daty, bo tytułem dzisiaj tym omawianym będzie Pan Tadeusz. Tak, tak. I lekko zahaczymy o zemstę. Tak, lekko, lekko będziemy mówić troszkę, znaczy, no tak, ze względu na to, że jest ta data, to powiemy troszeczkę o filmie Shona. Cunningham'a, ale tylko troszeczkę. Ale to tak zupełnie na marginesie, ponieważ no, chcielibyśmy wrócić jednak do kina polskiego i porozmawiać o reżyserach, którzy mieli znaczący wpływ na historię kina i którzy nadal mają coś do powiedzenia w polskim kinie. I taką osobą niewątpliwie jest tutaj właśnie Andrzej Wajda. Długo też zastanawialiśmy się, czy jednak nie wybrać um, Zanussiego, bo, bo to jest kolejny z tych reżyserów, których bardzo lubimy i on jest twórcą bez wątpienia największych polskich filmów Grozy. I pralek również. Metafizyki, wiesz. No, mamy niezły humor, jak na, jak na rok, który skończy świat, co? Tak, tak. Przypominamy, że 2012 został ogłoszony końcem świata, więc postanowiliśmy trochę tak być bardzo sybarytami dzisiaj jesteśmy. Śmiejemy się, bo nic innego nam nie pozostało. Chciałem powiedzieć, bo wiesz co, zawsze nowy rok jest, dzisiaj wyjątkowo nie będziemy mówić o aktualnościach, przynajmniej z mojej strony, a zawsze nowy rok, nawet ten rok 2012, który się okaże końcem świata, zawsze jest takim czasem, żeby powiedzieć coś na temat jakichś postanowień, jakie się ma, jakie się zakłada. Tam część ludzi na przykład chce schudnąć, mhm. część chce... Nie no wiem. ja chcę być lepszym człowiekiem, a ty? Ja, ch- ja chcę być gorszy, dlatego że w 2011 byłem dobrym człowiekiem i teraz chcę być gorszy. Ale to się dobrze też uzupełni, wiesz, będzie, będzie zen między nami. A ja sobie założyłem, nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy jest to jakieś założenie bardzo oryginalne, ale postanowiłem sobie, że w 2012 chcę zobaczyć wszystkie filmy Franka Capry. Cisza. No to rzeczywiście takie ambitne Przez jakoś, Bardzo, bardzo jakoś tak lubię i szanuję tą naiwność postrzegania świata Franka Capry. Mam tu na myśli te filmy z lat 30. i 40. Bawią mnie te filmy właśnie swoją naiwnością i, i, i mam tu na przykład na myśli Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu, który jest takim też przykładem bardzo, bardzo takiego myślenia o amerykańskiej demokracji, w ogóle o, o świecie życzeniowej, życzeniowym myśleniu. I bardzo lubię te filmy. Już zacząłem. Zobaczyłem American Madness z lat 30. Mało znany film Franka Capry. A teraz przygotowuję się do zobaczenia chyba jednego z najbardziej znanych filmów z, z lat 30. To jest It Happened One Night, czy It Happened One Day. Każesz ten film. To jest film z młodym Clarkiem Gable. Aha. Aha. 
ale to tak, no, jak mówię, no, postanowiłem sobie odświeżyć trochę kaprę, mhm. bo, 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 bo lubię. Mhm. Ja bym chciał zobaczyć wszystko, co zrobił i w czym maczał palce Roger Corman, ale by mi się to nie udało. Oj, oj, to, to rzeczywiście, musiałbyś oglądać parę filmów dziennie chyba, wiesz? Tak, tak, tak. No właśnie o tym pomyślałem. No rzeczywiście, musiałbym kilka filmów dziennie oglądać, żeby zobaczyć rzeczywiście wszystko i podejrzewam, że i tak by mi się nie udało zobaczyć yy, wszystkiego. No, no, no nie jest to chyba niewykonalne. Może gdyby to rozłożyć na trzy lata, no to... Myślę, że... Trudność też polegałaby na tym, Patryk, że ciężko byłoby chyba zdobyć te wszystkie filmy. Właśnie, tak. O tym, o tym też myślę, że dostęp do tych filmów jest też ograniczony. To znaczy nie, nie żebyś nie miał co robić, no bo na pewno dużo, myślę, że około 60-80 filmów byś znalazł bez problemu z, róż, z różnych okresów, a potem mógłby być trochę problem właśnie w wyszukiwaniu tych filmów mniej znanych jego. Przede wszystkim mówimy też o filmach, które on produkował, nie? Ale to jest też ciekawe, wiesz? Myślę, że zupełnie zakatowalibyśmy naszych słuchaczy, gdybyśmy postanowili omówić w naszym podcaście wszystkie filmy Rogera Cormana. <grywa> Który, jak przypominam, z uporem maniaka, jest patronem tytułu naszego podcastu. Tak. Mhm. No i tak sobie przeartowaliśmy, a tak naprawdę to dzisiaj mamy do omówienia film Piątek 13 wspomnianego przeze mnie Shona Cunningham'a, czyli omówimy oryginalną wersję z roku 1980. Mhm. Możemy przejść do filmu, chyba że jeszcze coś ci przychodzi do głowy. Oprócz filmu. Nie, 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 nie. Ja też, jak ci mówiłem, tak przed nagraniem jestem trochę jeszcze rozespany, ale już powoli ten... (grym) (grym) Zaczynam kontaktować i jakiś tak kontakt nawiązywać ze światem. No właśnie. No, mówmy. Mówmy może o filmie. Okej, okay, słuchaj, no, na pewno jest to jeden z bardziej znanych, nie chcę od razu, ale już, już, już powiem, użyć słowa kultowych, filmów z nurtu Slashers Pictures. Obok Halloween chyba najbardziej znany film, który należy do tego, powiedzmy, gatunku właśnie bardzo brutalnych filmów grozy, które opierają się głównie na tym, że w, tutaj w tych filmach pokazuje się cięcia nożem, jakieś wbijanie ofiarom różnego rodzaju elementów, które możemy znaleźć u siebie w domu, jakichś drutów, jakichś, no nie wiem, tam między nimi występują strzały, które, które używa się do łuków i tak dalej, i tak dalej. Film, który sam w sobie był, był przygotowany jako film niskobudżetowy, a zrobił mnóstwo pieniędzy, a przede wszystkim stał się powodem do stworzenia całej serii filmów, które nawiązywały do tego pierwszego tytułu. Podobnie było zresztą z Halloween. No i do dzisiaj ten film pozostaje takim chyba jednym z najbardziej znanych filmów amerykańskich grozy, które powstały w latach 80. Co sądzisz? Myślę, że tak. Ale czy zasłużenie? To jest podstawowe pytanie, Jacek. Czy zasłużenie? Czy my mamy do czynienia z filmem dobrym? Czy przynajmniej poprawnym? Wiesz, tutaj jest taki problem, rzeczywiście pojawia się ogólny, który rozpatrywałem oglądając ten film po raz kolejny. Ten film na pewno coś wniósł. Na pewno jest z nim coś nowatorskiego i dlatego tak silnie się zaznaczył w historii kina. Natomiast to nie jest film porządnie zrobiony, nie? Ani tutaj reżyserii dobrej nie ma, ani aktorstwa. Fabuła, no tutaj mamy w zasadzie zalążek fabuły, no bo o co chodzi w tym filmie? Chodzi o to, że ktoś zabija kolejno młodych nastolatków, którzy przesiadują... Brakuje mi teraz słowa, Jacek, pomożesz? Przesiadują na takim... Nad, nad jeziorem, ale to jest równocześnie hmm, no, Amerykanie był camp, nie? czyli taki obóz. No właśnie, no, no właśnie na ob, ob, obozie. No i nie tr- trzeba było jakoś tak się wielce gimnastykować, żeby coś takiego wymyślić. No, trzeba było się bardziej chyba m, wysilić, m, żeby wprowadzić jakieś nowe m, 
nowe, po prostu nie można było cały czas zabijać w ten sam sposób, więc trzeba było tutaj jakby nowe rozwiązania wprowadzić i, i tym urzekać. No i tym wydaje mi się ten film chyba wciąż może jakby fascynować, że jak, jak te ofiary padają. Tutaj jest, pojawia się problem ogólny, czy mamy w ogóle do czynienia z filmem dobrym, czy nawet przyzwoitym, bo wydaje mi się, że piątek 13 tak nie jest. On nie jest nawet poprawny. Nie mamy tutaj dobrej reżyserii, dobrego aktorstwa. Mamy wyłącznie zalążek fabuły, czy no, no zalążek fabuły, no bo to tak myślę, że nie trzeba było wielce się gimnastykować, żeby żeby stworzyć taki film, ponieważ jego istotą są po prostu zabójstwa, które są dokonane, kolejno dokonywane przez, e, przez nieznanego oprawcę. Nie ma tutaj śledczego, który dochodzi, kto jest zabójstwą, który bada tropy i tak dalej, i tak dalej, więc nie ma to nic z filmu szpiegowskiego czy kryminalnego. Po prostu kolejne ofiary znikają i Kolejni młodzi ludzie znikają, nikt nawet ich nie szuka, bo nie wie, że, że po prostu zostają zamordowane. Dopiero pod sam koniec się w zasadzie okazuje, że wszyscy um, uczestnicy tej wyprawy, czy nie, ja nie wiem jak ich nazwać, czy ty, ci młodzi ludzie, którzy przesiedywali w tym biwaku, po, o, poznikali. Na końcu zostaje jedna osoba, która musi się zmierzyć z prawdziwym y, oprawcą. To tak już streściłem pokrótce mhm. fabułę piątek 13. I no dlaczego ten film jakby przetrwał? I dlaczego o nim rozmawiamy w 32 lata po premierze kinowej? Myślę dlatego, że wprowadził pewne innowacje. Na pewno fascynował dawką przemocy, która jest w tym filmie. I na pewno był czymś innym, to znaczy posiłkował się, zresztą to w tym dokumencie, który jest dołączony do filmu, mówi się o tym, że reżyser był zafascynowany filmem, o który już omawialiśmy, a mianowicie Ostatni Dom po Lewej. Natomiast Piątek 13 już jest bardziej komercyjną wersją tych wszystkich rozwiązań, które, które znajdziemy w, w, w filmie Wes'a, Wes'a Cravena. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tutaj już jednak było troszeczkę ten film robiony z myślą o, o publice. Mimo licznych tutaj zabójstw i okrucieństw nie mamy takiej dawki... Hmm. No nie mamy do czynienia chyba z filmem w takim, nie, w takim stopniu jakby niezależnym czy awangardowym jak właśnie Ostatni Dom po lewej. Wiesz co, zgadzam się z tym, a dlatego, że to o czym mówiłeś idealnie sprawdza się, kiedy się słucha samego reżysera, czyli Shona Cunningham'a. On wcześniej zrealizował film, dwa lata przed piątek 13 zrealizował film, który nosi tytuł Here Comes the Tigers i opowiadał o takiej drużynie baseballa amerykańskiego, film zupełnie familijny i ten film no, nie dorobił dużo pieniędzy. I tutaj pojawił się pewien konformizm samego Cunningham'a. On zdał sobie sprawę po ogromnym sukcesie w międzyczasie, ogromnym sukcesie filmu Halloween, że Amerykanie może niekoniecznie chcą w latach 80. oglądać właśnie kino familijne, takie jak film Here Comes the Tigers i postanowił zupełnie z premedytacją, zupełnie... Mm, jakby wychodząc z założeń komercyjnych, zrealizować film, który miałby wszelkie cechy powtórzone, powtórzenia tego, co widzieliśmy w Halloween, czyli zrobić film y, y, grozy, który, który by opowiadał o tym, jak giną y, kolejni młodzi ludzie. Najpierw zaczęło się od tego, że miał tytuł, to go jakoś inspirowało, to też świadczy o tym, że nie miał zupełnie zielonego pęcia, co chce robić. Tytuł przyszedł jakby mu do głowy i, i rzeczywiście ma związek z tym dniem, który jest pechowy, uznawany jest przez przynajmniej kulturę y, zachodnią za, za dzień, y, który, który niesie ze sobą ogromnego pecha lub nieszczęście, czyli piątek 13. I na bazie tego tytułu wymyślono cały film. On był zafascynowany Halloween i myśmy już, Patryk, pewnie o tym mówili, że wiele tutaj cech wspólnych można znaleźć w tym filmie. O tym pewnie będziemy mówić, kiedy będziemy analizować pewne podteksty, zwłaszcza filmu oczywiście piątek 13, bo dzisiaj go omawiamy, ale to się jakby jest tożsame z filmem Halloween. Mam na myśli połączenie zabójstw czy śmierci z seksem. To o tym będziemy pewnie jeszcze mówić. Ale wiesz co, masz rację, jeszcze tylko wrócę na chwilę do tego, o czym mówiłeś, 
wspominając o ostatnim dom po, po, po lewej. Film Wes'a Cravena dla mnie raz, że jest rzeczywiście zrobiony jako film zupełnie niezależny, za mniejsze pieniądze niż Piątek Szczęstego, to ja widzę w, w tym filmie Cravena w tym debiucie wielką, większą szczerość i jakąś taką... Mm, mhm prymitywną, ale w, tym, ale w tym słowo znaczeniu takim nienegatywnym, prymitywną chęć pokazania ym, no śmierci, okrucieństwa na ekranie. Tutaj jednak widzę kalkulację. Słucham? Trochę efekciarskie, tak. Kalkulację. Tak, ja to, ja to mhm. dokładnie widzę, jak teraz oglądam ten film. I y, ja nie mam, słuchacze, którzy, którzy znają nasz podcast i, i wiedzą, jakie mamy myślenie o kinie, ja nie mam nic do tego, to co robi Dario Argento. Jego filmy często sprowadzają się do tego, żeby pokazać w sposób spektakularny i jeszcze inny kolejne śmierci. Tutaj mamy podobny zabieg, ale zgadzam się z tym, że y, to, co, czym powoduje, to, co powoduje, jak zachowują się aktorzy, czy, czy raczej inaczej, postacie w tym filmie, to, jak one funkcjonują w tym świecie, naiwne to za mało powiedziane, po prostu głupie. Mhm. To, 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 jak tutaj wszystko wygląda w tym filmie, jeśli chodzi o to, w jak, jaki sposób podążamy od punktu A do punktu B, przez, do, przez punkt B do punktu C, czyli postać mhm. rozbiera się, nie wiem, wychodzi, nie wraca, idzie się umyć w łazience i dostaje się kierą w głowę. No, do tego mhm. wszystko się sprowadza w tym filmie. I wiesz co, i na tym chyba, jak, jak, kończąc już teraz mój wywód, a, a jakby na koniec, od, spróbując odpowiedzieć na twoje pytanie, na tym zasadał się na pewno wtedy sukces tego filmu. Ja wiem, że Cunningham wspomina, że podczas pierwszych projekcji tego filmu ludzie w kinach y, wołali y, dosłownie nie idź tam, albo don't mhm. look at there, Don't mhm. come her, here. Wiesz, jakieś takie y, rzeczy padały z widowni. Ludzie przeżywali to, co działo się z tymi ludźmi. Mhm. Czyli sugestywność tego, co było na ekranie, powodowało, że ten film się podobał. W przeciwieństwie do samej narracji. Jeszcze jedna rzecz, Patryk, bo potem mi umknie. Powiedziałeś, że nie ma tutaj wątku kryminalnego. Zgadzam się z tym. Natomiast, co ciekawe, pojawia się tutaj policjant w pewnym momencie, który jest skończonym idiotą i mi od razu skojarzyło się to z policjantami z filmu Wes'a Krewena, czyli Satinom po lewej i to też świadczy o tym, że Cunningham odrobił lekcję, to znaczy mm-hmm. zobaczył film Krewena, zobaczył film Carpentera i chciał stworzyć na podobieństwo tych właśnie dwóch swoich ukochanych filmów, czy może nie ukochanych, ale filmów, które po prostu zarobiły pieniądze i stały się kultowe, swój własny film i ten, ta postać mm-hmm. policjanta, nie wiem czy się zgodzisz, ale no jest prawie przeniesiona jeden do jeden, do, jeśli A to chodzi nie, o konstrukcję. To się, absolutnie się z tobą nie zgadzam, mm-hmm. ale że nie, 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 nie. No dobra, nie. no to, no to mm-hmm. mówię, ja już przerywam. Mm-hmm. A to dlatego, że tutaj jest bardzo poważne, raczej pada podejrzenie, że on może stać za tymi zabójstwami ze względu na to, jaki on ma stosunek do tej młodzieży. Natomiast w filmie Ostatni Dom po Lewej ci policjanci są idiotami i są pokazani... Estetyka, w jaki jaki są pokazani, rytm, tempo tych epizodów policyjnych przypomina troszeczkę Benny Hilla. Jest śmieszna jakby muzyka, są jakieś różne potknięcia, różne gagi, troszeczkę jest tak slapstickowo. Wyraźnie są tutaj, wyraźnie w w Ukrajina są ośmieszeni, ośmieszeni, natomiast u Kaninkama tego nie widzę. Ale wiesz, jakie scenie mówię? Kiedy policjant przyjeżdża na motocyklu do nich. Tak, no bo to jest jedyna scena, w której on się pojawia. Jeszcze są na końcu policjanci, tak. No, już, już sam no tak, ale to już jest... No, myślimy, myślimy o tej jednej mhm. scenie, w której dochodzi do rozmowy między policjantem a grupką nastolatków. Natomiast jeżeli mówimy o ostatnim domie po lewej Wes'a Cravena, to zawsze rozpatrujemy go w kontekście też troszeczkę już dzisiaj historycznym, czy historyczno-społecznym. Patrzymy na pewne nawiązania, czy naleciałości tego, co się wówczas w Ameryce działo. Prawda? To jest bardzo silne USA Cravena, to jest zwiększenie jakby przemocy, tam pojawiają się narkotyki, to jest pewno jakby odzwierciedlenie nie tylko stanu ducha ówczesnych Amerykanów, ale tego co się wówczas działo w Ameryce i to jest w tym filmie przerażające, natomiast... Film Kaninkama jest jakby istnieje niezależnie, powiedzmy tutaj sobie. Tutaj nie znajduje się jakichś takich silnych łączników. Tutaj nie chodziło reżyserowi o jakieś odzwierciedlenie pewnych, pewnych nastrojów społecznych w Ameryce w przełomu lat 70. i 80. Absolutnie. Tu chodziło właśnie o, o pewne efekciarstwo, o czystą rozrywkę. 
Tak, i zgadzam się z tobą i nieprzypadkowo do tego filmu Cunningham zatrudnił no, faceta od charakteryzacji, który, który no, dla mnie to jest mój guru, już o nim mówiliśmy, czyli Tom Savini. Mhm. Tom Savini mhm. był sprawdzonym facetem, pracował wcześniej z, oczywiście z George'em Romero przy filmie Dawn of the Dead i tam mhm. został wezwany przez Romero dlatego, że chciał mieć Romero różnego rodzaju no, pokazywania śmierci na ekranie, ale przeróżnych, tam łącznie z tym, że w świecie żywych trupów jeden z zombie zostaje niejako zdekapitowany przez yy, wirniki helikoptera, wspaniała scena. I tutaj rzeczywiście chodziło o efekciarstwo. Tom Savini został wezwany przez Cunningham'a do współpracy przy tym filmie, żeby pokazywać śmierć w jak najbardziej atrakcyjny sposób i różny. I wiem, że to, co zachwyciło Cunningham'a, to kiedy miał pomysły na to, jak umierają ofiary, będziemy pewnie o tym zaraz mówić, przeróżne pomysły, trudne do zrealizowania przy tym budżecie, zaraz powiem, jaki to był budżet, ile trwały zdjęcia do tego filmu, więc no może teraz to zrobię, to by 28 dni trwały zdjęcia do tego filmu. Film kosztował 550 tysięcy dolarów, co jest bardzo niewielkim budżetem. No i Tom Savini stanął na wysokości zadania, a przede wszystkim powiedział na początku, oglądając scenariusz do Cunningham'a, coś, co go zachwyciło. Kiedy Cunningham zapytał, czy to jest możliwe, Tom Sa- do zrobienia na przykład jakaś tam scena, nie wiem, z przebiciem, z przebiciem yy, szyi strzału, czyli grotem strzały, Tom Savini odpowiedział, wszystko jest możliwe. I yy, te, te, te sceny są efekciarskie i w moim odczuciu i to świadczy o geniuszu Saviniego, sprawdzają się w tym filmie świetnie. Bardzo dobrze się to ogląda. Te, te sceny właśnie zabójstw. Co ty sądzisz? Tak, myślę, że tak. Że tutaj widać jakby no, roboty rzemieślnika. Nie ukrywam, że zakrywam oczy przy niektórych. No, to, to nie ty jedyny. Mimo, że po raz kolejny oglądałem ten film. Co ciekawe, jak już wspominam o tym, o wielokrotnym wałkowaniu jednego filmu, ten film bardzo wiele traci. On rzeczywiście sprawdza się po latach, kiedy ogląda się go po raz pierwszy. Natomiast traci bardzo wiele po, przy powtórnym oglądaniu. Jeżeli ktoś nie jest jakimś takim wielkim wielbicielem i miłośnikiem oglądania zabójstw i oczekuje od kina czegoś więcej niż tylko tego, no to wówczas ten film absolutnie po prostu się nie sprawdza. Bo tylko to, tylko to jest w tym filmie, no niestety. Tak jak za pierwszym razem myślimy, kto jest tym zabójcą, wiesz, podsuwa nam się różne tropy i rzeczywiście angażujemy się w całą tą historię, a przy okazji mamy rzeczywiście wymyślne sceny zabójstw. Ten film naprawdę się sprawdza i wypada świetnie, ale kiedy włączamy go po raz wtóry, okazuje się, że i kiedy już wiemy, kto jest zabójcą, okazuje się, że jedynie możemy się rozkoszować ponownym, ponownie widokiem tych zabójstw i nie ma nic więcej, absolutnie nic więcej. Podczas kiedy ostatni dom po lewej można wałkować i oglądać po raz kolejny, kolejny i cały czas się w tym, w tym filmie coś nowego znajdzie, na co wcześniej nie zwróciliśmy może uwagi, tak tutaj, no niestety. Wrócę do tego i powtórzę się może, nawet nie może, tylko mhm. na pewno. Dlatego, że Wes Craven naprawdę w swoim filmie pokazał taką pierwotną, jakąś atawistyczną mhm. siłę no, okrucieństwa, śmierci, zabójstw. I rzeczywiście jest to szczere, prawdziwe i przez to mocne i no, nieznośne nawet do oglądania. Natomiast tutaj jest pewien konformizm. Ja, ja się będę też przy tym upierał, że Cunningham pokazuje się od, od takiej strony, że reżyser, który chce zrealizować film, który odniesie sukces komercyjny i to założenie się udało. Ten film, jak powiedziałem, kosztował niecałe y, pół y, miliona dolarów, a zarobił w bardzo krótkim czasie 39 milionów dolarów. To, to, jest, to jest niewiarygodne. Jeden z większych sukcesów, oprócz obok teksańskiej masakry piłą mechaniczną, jeden z największych sukcesów kina robionego no, poza kontrolą wielkich studiów filmowych, można to wrzucić do tego worka, oczywiście jeszcze Noc Żywych Trupów, Halloween i, i, i noc, nie noc, tylko ostatni tam po lewej, ale, ale to, jest, to jest naprawdę ogromna siła tego filmu, że ten film zarobił takie pieniądze. Siła, siła oczywiście wynikająca raczej z potencjału komercyjnego, czy tam marketingowego, niż, niż tego, co widzimy na ekranie. Wiesz co, warto Patryk chyba, jeśli, jeśli pozwolisz, powiedzieć coś na temat tego aktorstwa, które tu widzimy, bo wspomniałeś o tym, że aktorstwo jest słabe, Trudno się z tym nie zgodzić, dlatego że mamy tutaj do czynienia z bardzo młodymi aktorami, którzy tak naprawdę zaczynali swoją karierę. Ja dowiedziałem się, że wszyscy główni aktorzy mieli poniżej 21 lat, którzy grają w tym mm-hmm. filmie. Jedynym wyjątkiem tutaj jest aktorka odgrywająca matkę Jasona, czyli Betsy Palmer. To jest jedyna weteranka, można powiedzieć. Ona zaczynała w latach 50. 
I tutaj w tym filmie, co, co ciekawe, pojawiła się no, w dosyć taki nieoczekiwany sposób. To ja o tym jeszcze może opowiem, a, a, a zatrzymamy się przy tych aktorach. Bez wątpienia tutaj na pierwszy plan, może nie jako, jako postać filmowa, ale wybija się dzisiaj jeden aktor, który zrobił ogromną karierę i to o karierę wydaje mi się bardzo przemyślaną. Im jest starszy, tym ja bardziej, bardziej cenię tego aktora. Mam tu na myśli Kevina Bacona. Co ty sądzisz? Mhm, zgodzę się, mhm, ale kontynuuj, nie będę ci przerywał, no. No to wiesz co, wrócę zanim o, o, o tym, bo ja uwielbiam y, patrzeć jak Kevin Bacon ginie w tym filmie. No to ty należy do tej grupy, którą wystarczą, wystarczą sceny zabójstw, żeby być urzeczony. Tak, to scena jest bardzo dobra, ale wiesz co, to może powiem coś na temat, bo to jest świetna anegdota dotycząca Betsy Pelmer, która tutaj gra matkę Jasona, jak powiedziałem. Mhm. Ona... Mm, Pojawiła się w tym filmie, to jest niesamowita postać dzisiaj, ona, ona, ta aktorka żyje i widziałem z nią wywiad współczesny, jest starszą kobietą, już wtedy w latach 80. Miała, miała swoje lata, dzisiaj już jest staruszką można powiedzieć, ale ma niesamowite poczucie humoru, jest ogromną przyjemność sprawia mi oglądanie wywiadów z tą aktorką, polecam naprawdę, kiedy ona opowiada o produkcji tego filmu, bo co wspomina Palmer, mówi, że nie była początkowo entuzjastką tego filmu, ale była w takim okresie swojego życia, że no... Podobnie jak Bela Lugosi, tylko pewnie nie była ona aż, aż na takim jakby równi pochyłej. Brakowało jej pieniędzy. Brakowało jej pieniędzy może nie na życie, ale chciała sobie kupić nowy samochód. I jej agent podesłał jej scenariusz piątku 16. Ona powiedziała, o kurczę, horror, no dobra, ale chcę kupić sobie auto. A zobaczyła fajne auto terenowe. To jest wszystko anegdota, ale, pra- ale prawdziwa. I te auto, kupione przez nią za honorarium do tego filmu, gra w filmie. Kojarzysz? Taki zielony Jeep. Tak. To jest to auto, które kupiła sobie Palmer za, za garze z tego filmu. Ona w, na planie zdjęciowym pojawiła się przez 10 dni i brała za jeden dzień zdjęciowy 1000 dolarów, więc łatwo policzyć, że zarobiła 10 tysięcy dolarów. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co się stało. Bardzo chciała mieć te pieniądze, niekoniecznie chciała grać w tym filmie. Otrzymała scenariusz, przeczytała scenariusz, zadzwoniła do swojego agenta i powiedziała, cytuję, co za gówno, nikt nigdy nie będzie chciał oglądać tego filmu. No i Palmer się myliła. Przede wszystkim, no, czy to jest gówno, to możemy oczywiście tutaj polemizować. Natomiast fakt jest taki, że ten film stał się wielkim przebojem i tak naprawdę, i to jest może smutne, Palmer, która gra, grała w filmach no, takie typowe postaci w latach 50 czy 60 70 takie Housewife na przykład odgrywała w filmach, taką była dobrą kobietą, to jednak dzisiaj współcześnie jest utożsamiana z tą rolą, to też jest paradoks, właśnie za rolę matki Jasona. Zresztą kolejna rzecz wydaje mi się istotna i świadczy o wtórności tego filmu. Nie wydaje ci się, że postać odgrywana przez Palmer jest stylizowana na, na, no, na postaci na przykład z psychozy Hitchcocka? A, możliwe, rzeczywiście. Mam tu na myśli nie, nie, nie o, oczywiście nie matkę samą, tylko to jest jakby połączenie i matki, mhm. i, i mhm. Normana, tak, postaci. Bo ja zwróciłem na to uwagę, pamiętasz, kiedy Norman w psychozie um, uż, um, udaje głos swojej matki, to to jest odwrotna mhm. sytuacja. Matka Jasona udaje głos swojego syna i mówi na przykład kill him mama, albo help me, help me. Więc też tutaj świadczy mhm. o tym, że Cunningham był fanem psychozy, albo no, przynajmniej odrobił lekcję, widział, widział ten film i no, bez wątpienia mu się jakoś tam podobał. Wiesz, jeszcze jedna rzecz powiem, bo potem też zapomnę. Muzyka Henry'ego Manfred, Manfredini. Tak, muzyka ewidentnie mhm. mi się kojarzyła właśnie z, z psychozą. Oj tak, oj tak, ale jest jedna fajna rzecz. Każesz mhm. tutaj taki no, najbardziej charakterystyczny fragment z tej muzyki, czyli takie kiki, kiki, ma, ma, ma. Tak. Mhm. Dowiedziałem się, skąd powstał pomysł na ten, na, na, na ten fragment. I to jest bardzo ciekawe. Uważam, że jeden z takich właśnie smaczków, które, które się pojawiają, kiedy się omawia ten film. Otóż yy, Manfredini zobaczył cały materiał filmu i zaczął pisać muzykę do tego filmu i, i szukał jakiejś inspiracji. I inspiracją stało się dla niego właśnie zbliżenie ust Betsy Pelmer, która mówiła Kill him mama. Udawała głos Jasona. I on wpadł na pomysł, żeby wziąć Pierwsze sylaby pierwszego słowa, czyli kill i pierwsze sylaby ostatniego słowa, czyli mama i je powtórzyć, zrobić takie echo. Oczywiście przetworzyć to tam fonograficznie, czy tam tam dźwiękowo. I co z tego powstało?
fajnie, nie? Tak, bardzo. To tyle. Teraz, teraz twoja kolej, jeśli chodzi o aktorstwo, na przykład. Mhm. No, wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z, z jednym aktorem, jedną postacią, której nie widać. Tą postacią jest kamera filmowa. My zaczęliśmy troszeczkę od końca, bo mamy do czynienia z podgatunkiem horroru, który, którego chyba jeszcze nie omawialiśmy, a mianowicie ze slasherem. który ma też jakieś wyznaczniki tutaj gatunkowe i Piątek 13 jest jednym z lepszych przykładów właśnie wykorzystania tej formuły slashera, który charakteryzował się bardzo często właśnie taką subiektywizacją obrazu. Czyli oglądamy... Kamera jakby jest umieszczona w oku jednej postaci. My tej, akurat w tym przypadku nie poznajemy tej postaci, jest to zabójca. Tutaj są takie sceny, jak na przykład matka kryje się za drzewem i obok tego drzewa przechodzi dziewczyna i kamera tak podąża za tą dziewczyną i wyraźnie po prostu widać, że tutaj, że ktoś tą dziewczynę obserwuje. Tych zabiegów jest bardzo dużo w tym filmie. Moim zdaniem jakby na początku jest ich za dużo. Później one gdzieś tam są wypośrodkowane, to znaczy mamy obraz obiektywny i właśnie tą subiektywizację, gdzie się to tam równoważy. Na początku jest tego bardzo, bardzo dużo. O lepszym jeszcze jest przykładem, kiedy zabójczyni podwozi dziewczynę do do obozu i jak jak się odbywa ta rozmowa, że nie widzimy kierowcy, widzimy tylko dziewczynę, która mówi do kamery. To też jest taki środek, który przełamuje iluzję tego świata przedstawionego, ponieważ kino kino klasyczne amerykańskie unikało patrzenia wprost do kamery. Tymczasem tutaj taki zabieg dokonuje się bardzo często. Unikało wcześniej dlatego, że tak jak powiedziałem obnażało to iluzję, a widz chciał oglądać obiektywne przedstawienie. Tutaj jest tego no pod, pod dostatkiem. Ta komera jeździ i błądzi i tak dalej. Już mówiliśmy o czymś takim, o takich zabiegach właśnie silnego eksponowania kamery przy Evil Dead, która też jakby była subiektywna powiedzmy, tylko że my nigdy nie poznaliśmy tej siły, która wyglądu tej siły, z którą mieliśmy w filmie Raimiego do czynienia. Tutaj wiemy, kto co ogląda. Oczywiście o tym się przekonujemy pod, pod koniec filmu, ale to jest jeden z wyznaczników właśnie takiego slashera, że mamy jakby patrzymy na wszystkie, wszystkie wydarzenia oczami, oczami zabójcy. Są też inne oczywiście wyznaczniki w przypadku tego podgatunku, jak właśnie umiejscowienie w jednym określonym miejscu, w jednym czasie jakiejś grupki osób. Czy to łączą ich więzy rodzinne, czy nie wiem, szkolne, czy, czy jest to grupa, grupa przyjaciół i konfrontacje, do której dochodzi na końcu. Oczywiście jedna, jedna osoba przeżywa tutaj, e, wszystkie wydarzenia, wszyscy są wyeliminowani i to wybrana e, musi się skonfrontować z zabójcą. Najciekawsze jest to, i tutaj obserwujemy to od samego początku w przypadku filmu Cunningham'a, że mm, ta postać... E, Alice, tak? Adrian King ją grała. Alice od razu kojarzy się z taką pewną nieskazitelnością. Prawda? Ona jest taka nieskazitelna, nic o niej za bar- zbyt wiele o niej nie wiemy. Poza tym, że ma jakieś plany, nie za bardzo chce zostać w tym obozowisku, jest nieodpowiada na zaloty tego powiedzmy kierownika obozu, rzeczywiście odbiega troszeczkę dojrzałością powiedzmy od grona nastolatków, którzy tam przyjechali, a ci, o czym już jakby wspomniałeś, generalnie lubują się w uprawianiu seksu i co jest wyraźnie tutaj napiętnowane i w związku z tym dochodzi tutaj do zabójstw. Może teraz ty coś tak, powiesz. To ja, to ja powiem tak. Subiektywizacja kamery rzeczywiście jest wyznacznikiem tego gatunku i ja znowu odwołam się do tego, co Cunningham musiał widzieć w filmie Halloween. Jeszcze tego filmu nie omawialiśmy, ale jedna z pierwszych scen w filmie Halloween to jest subiekt zabójcy. Widzimy, jeszcze wtedy nie wiemy, kto to jest. Dowiadujemy się po całej sekwencji, że jest to dziecko, ale widzimy kogoś, kto za 
ubiera maskę, bierze nóż i zabija, jak potem się okazuje, swoją siostrę. To jest bardzo długa sekwencja, wydaje się długa, bardzo sugestywna i rzeczywiście niejako my stajemy się mordercami w tej, w tej scenie, to znaczy my widzimy to, co robi morderca i to jest bardzo charakterystyczny i bardzo też mocny zabieg dla tego rodzaju kina i to mamy również w tym filmie. Ja wiem, że współcześni widzowie przyzwyczajeni do tego typu zabiegów nie mogą dzisiaj uznać za coś nowatorskiego lub coś jakby to powiedzieć nawet nie oryginalnego, tylko coś takiego bardzo mocnego w tych filmach. Natomiast rzeczywiście i Halloween i, i Piątek 13 były filmami, które wtedy bazowały na tym pomyśle, który stawał się wyznacznikiem tego gatunku, a przede wszystkim mhm. był nowością. To, co powiedziałeś o tej scenie w samochodzie, Pod idealnie gatunku. się sprawdza w filmie Piątek 13. Tak, tak, trudno się z tym nie zgodzić. Mhm. Nawiązać chcę do tego, o czym mówiłeś, czyli i może przejdziemy do tych, do tych scen zabójstw. Jest coś takiego, zarówno w Halloween, jak i w Piątku 16, rzeczywiście osoby, które w filmie, czyli postaci, które uprawiają seks, no, w tych filmach i w Halloween, i w Piątku 16, jest to, jest, to, jest to pierwszy krok do tego, żeby zostały one zabite. To znaczy seks równa się śmierć w tych filmach. Ktokolwiek z młodych osób tutaj um, zaczyna um, się kochać, uprawiać seks, wcześniej czy później spotka go kara. I to jest bardzo ciekawe również w tych filmach. To znaczy um, nie chodzi tu o jakiś purytanizm, czy, czy, czy o jakiś rodzaj um, no nie wiem, bardzo konserwatywnego myślenia, ale, ale ciężko nie, nie, nie pomyśleć o, o jakiejś, um, jakimś podtekście oglądając ten film. Nie chcę tutaj, wiesz, dzielić um, bohaterów na republikanów i demokratów, ale na pewno nie jest to przypadkowe, że właśnie um, ten, ten wyuzdany w cudzysłowie rodzaj um, przyjemności czy życia, jak, jakie mają młodzi, jest tutaj momentalnie konfrontowany z, um, ze śmiercią, bardzo, bardzo brutalną śmiercią, prawda? Mhm. No i która scena tylko nie, nie jest, tylko, nie jest, tylko nie jest tak, że z tej historii płynie jakiś morał. Na zasadzie nie uprawiaj seksu, bo przyjdzie zła pani i cię zabije. No nie, ja? nie, właśnie nie. Właśnie to jest problem tego, że można było jednak odrobinę więcej wycisnąć z tego. Tymczasem ja nie wiem, czy rzeczywiście reżyser miał takie intencje, żeby, nie wiem, pouczyć, przyuczyć, ale to byłoby głupie, no bo jaka nauka płynie z tego? Nie uprawiaj za młodu seksu? Wiesz wydaje co? mi się, Jacek, wydaje mi się, że można było, jeżeli już rzeczywiście są napiętnowani ze względu na, powiedzmy, nie wiem, uprawia, na, na uprawianie, za uprawianie seksu, no to można było to jakoś tak jakoś powiązać, nie wiem, więcej wykrzesać z tej historii, z tego tematu. No. Wiem, wiem, wiem chyba o czym mówisz, znaczy nie ma tutaj bezpośredniego powiązania, jakby może inaczej, a może tak. Słuchaj, teraz mi coś przyszło do głowy. Może matka morduje młodych ludzi, którzy uprawiają seks, dlatego że w jej głowie powstała taka, taka konstrukcja, taka figura, która mówi o tym, że w momencie, kiedy oni się ze sobą zabawiali, tak. mieli czas mhm. pilnować mhm. jej syna, który utonął. Chyba tutaj o to chodzi, prawda? Jeśli chodzi o jakąś tak, przyczynę, przynajmniej skutkowość. No, na pewno. Natomiast... Wiesz co, trochę też wybiegając do przodu, czyli mówiąc o tym, co działo się po skończeniu tego filmu, po premierze, to dowiedziałem się, że ogromne problemy miał ten film ze względu na protesty feministek amerykańskich, które zarzucały Cunningham'owi pewien seksizm, szowinizm, pokazywania tutaj kobiet. Kobiet tutaj w Oj, tym filmie... tak, no przecież ja tyle majtek się to chyba w żadnym filmie się nie oglądałem, co w tym. To prawda, to prawda. One cały czas są niemal roznegliżowane, te kobiety. Tak, jest tutaj, jest tutaj no, rzeczywiście niebezpieczeństwo tego filmu polega również na tym, że bardzo w sposób taki jednoznaczny pokazuje kobiety, postaci kobiet. Mhm. Znaczy większość tutaj młodych bohaterek chodzi w samej bieliźnie przez większość filmu, to prawda. Mhm. Jaka jest twoja ulubiona scena śmierci? Ale nie powiem, Jacek, żebym miał tutaj ulubioną, wiesz? No... One, ja przymknę o oczy, ale jakoś tak, nie wiem, może Kevin Bacon, no, no chyba tak. No, to, to, to ja się z tym zgodzę. Dla mnie to jest chyba, yy, chyba tak. jedna z ciekawszych scen, wiesz, w filmie. Mm. Nie mówię o, o, o samej scenie seksu, tylko co dzieje się później. Czyli dziewczyna odchodzi, żeby, żeby jak ona to mówi, zrobić siku. Wychodzi z ym, takiego domku kampingowego. Kevin Bacon, Kevin Bacon zostaje na łóżku piętrowym, leży na dole, a na górze jest już ciało, jeśli dobrze pamiętam, brata y, dziewczyny, no znajomego na pewno, który jest zamordowany i, 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 i 
ta pościel cała jest przyciągnięta krwią, krew kapie na, na, na twarz, czy w ogóle na łóżko, na której leży Kevin Bacon i on zostaje zabity w ten sposób, że morderca jest pod łóżkiem i nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe ze względów medycznych, no ale tak jest w filmie, przedziurawia materac i, i, i przedziurawia na wylot jego szyję właśnie grotem strzały. Jest to dosyć realistyczne. Jest. coś takiego. Cunningham, kończąc film, no, bohaterka, jak powiedziałeś, jedna przeżywa, ale zażyczył sobie jeszcze od scenarzysty, żeby pojawiło się coś jeszcze, coś, co on nazwał chair, chair jumping, czyli takie podskakiwanie mhm. na krześle. Chciał, żeby jeszcze... Tutaj wyraźnie Tom Savini no, wykazał się taką własną inicjatywą i wykonał, bo tego nie było wcale w scenariuszu, że Jason jest zdeformowanym dzieckiem, ale zresztą potem byli wszyscy zaskoczeni na planie. Ukazał się tutaj oczywiście talent, innowacyjność samego Saviniego. On zrobił postać, która jest zdeformowana fizycznie, jak później się dowiadujemy również i psychicznie. I ten tutaj zasygnalizowany prawie przypadkowo, ten, ten, znaczy może nie przypadkowo, no ale jakby improwizowany ten akcent, że, że Jason jest deformowany, został później pociągnięty w kolejnych częściach filmu. To wyraźnie jest potem jakby uwypuklane w tym sensie, że Jason nosi maskę hokejową, taką jaką noszą bramkarze hokejowi i, i, i żeby zakryć właśnie swoją deformację tej twarzy, którą ma. A tutaj w tym filmie oryginalnej wersji pojawia się to po raz pierwszy. I to chciałem powiedzieć. Film został zakupiony przez Paramount Pictures i jak powiedziałem, odniósł ogromny sukces komercyjny, co spowodowało, że powstały kolejne części. Ja przyznaję, że jakoś nie bardzo tak pieczołowicie, ale oglądałem te kolejne części piątku 16 różne, łącznie z tym, że widziałem Jason kontra Freddy Krieger i nie za dużo zostało mi w głowie z tego filmu, ale rzeczywiście powstało kilka tych części. A któraś no, Polsce... część jest z Jasonem w kosmosie, nie? Tak, tak, też, też, to, też to widziałem. Ja można bym się pokusił o kupienie tych filmów, ale one zostały w Polsce wydane w takich single wydaniach, więc nie chciało mi się naprawdę już, jak wiesz, logistyka tego wydarzenia by mi przerastała, żeby kupować osobno każdy film. Jak to może był pakiet, tak jak mam pakiet Nightmare on Elm Street, to może bym sobie zakupił, ale, ale jakby zostawiłem tą sprawę. Ale wiem, że w Polsce na DVD one zostały wydane, chyba wszystkie tak. części kolejne. No dobra, wiesz co, jeszcze z mojej strony na koniec ważna informacja i zaraz znowu ty powiesz, że, że, że jestem psychopatą. Podobnie jak w przypadku filmu Wywiad z wampirem, policzyłem liczbę, całkowitą liczbę ofiar w tym filmie. No w ile, filmie... ile tym jest? Ile jest tych ofiar? W filmie piątek 13 ginie 10 osób plus wąż, czyli 11 jest ofiar. I tu muszę powiedzieć, że scena z wężem yy, nie podoba mi się. Nie podoba mi się z tego względu, że nie jestem w ogóle fanem i Węży? nie rozumiem tego, że zabija się zwierzęta. Ewidentnie w tym filmie zginął wąż. Został zabity, to znaczy pocięty maczetą na żywo przed kamerą. Coś, co uważam Cunningham jest po prostu skończonym gnojem, że zrobił taką rzecz. Mówię teraz, wiesz, bardzo emocjonalnie, ale nie powinno się takie rzeczy robić. Jest to obrzydlistwo. Nie, nie, nie. 11 ofiarą jest wąż, dlatego doliczyłem go do, do, do ofiar I to, i to jedyna ofiara w tym filmie, która rzeczywiście traci życie, co jest, jak mówię, obrzydliwe. Mówię teraz całkiem poważnie, Patryk, nie lubię tego. To kto lubi, no. Okej, okay. i dla mnie tyle. Możemy przejść do wydania DVD, chyba czy jeszcze coś też o filmie? Nie, myślę, że już nie, że już wyczerpaliśmy temat. Film został wydany w Polsce. Słuchaj, ja mam wydanie z 2009 roku, wydanie podwójne, czyli dwupłytowe, wydane przez Galapagos. Ty masz wydanie też przez Galapagos wydane tego filmu? Wiesz co, nie, 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 nie zostało to przez Galapagos, ale musiałbym, dasz chwilę, bo nie mam go przed sobą, zapomniałem. Dobrze, dobra? dobrze, to ja może... Moment. Dobra, to ja czekamy, czekamy. Możemy dograć. E, już mówię, nie, nie zostało wydane przez Galapagos, bo podejrzewam, że jeszcze wtedy nie było Galapagos. A, to jest Warner Bros. pewnie. Tak, to jest Warner Bros. Zresztą... 
tutaj powiem to publicznie, dostałem to w prezencie od Jacka. <laughs> Jakże mi miło, rzeczywiście to był mój prezent dla ciebie no. ode mnie. A powiedz coś temat, na temat tego wydania, co tam jest w środku, bo mówię, że dokumencie. No, obok filmu są dodatkowo na płycie powrót do Christian Lake, jak zrealizowano piątek 13, komentarz i zwiastun. On jest takim, przyznaję, że pierwszy raz się spotkałem z takim opakowaniem mhm. dziwnym że z boku otwieram po prostu, tutaj muszę odsunąć i otworzyć. Nie, po prostu zaczep jest zupełnie inny niż w tak. tradycyjnych wydaniach. Taki zaczep plastikowy. Mhm. A co sądzisz o, zaraz może porównamy, ale wydaje mi się, że może podobne to jest wydanie, jeśli chodzi o obraz i o dźwięk, bo ja mam dźwięk 5.1 i mam oryginalny format widescreenowy i od razu Ci, Patryk, powiem, że dla mnie to jest naprawdę, jak oglądałem wczoraj ten film, ogromna atrakcja, bo film jest powtarzany w jakichś stacjach typu Polsat, gdzie robią rzeczy, których ja nie cierpię, czyli zmieniają format na przykład na standardowy. Dźwięk jest oczywiście z lektorem, więc jest słabszy. A tutaj to wydanie DVD, wydane w Polsce właśnie, przynajmniej moje wydanie, kurczę, jest naprawdę bardzo ładny obraz. Uwielbiam ten film oglądać właśnie na całym ekranie, czyli bez żadnych pasów, bez żadnych, bez żadnych tam ściem, jeśli chodzi o format. I dźwięk jest bardzo fajny, co jest ważne w tym filmie. Mówiliśmy o, na przykład o muzyce. Ja, ja, ja sobie cenię naprawdę wydanie to DVD, że, że, że można ten film zobaczyć w oryginalnej wersji w bardzo przyzwoitym obrazie, bo rzeczywiście tutaj ten film w przeciwieństwie do filmu Ostatni nam po lewej został nagrany na taśmie 35 mm, nie na taśmie 16 mm, więc nie mamy takiego dużego ziarna, chociaż te sceny nocne, jeśli chodzi o doświetlenie scen, różnie, różnie wyglądają. Znaczy, Ale jest różne... jedna scena, Jacek, dość komiczna, za każdym razem to wychwytuje, kiedy na końcu e, Alice wchodzi no to jest jedna z końcowych scen, kiedy już mhm. zostaje sama i przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego i wyraźnie widać, że kiedy przechodzi do tego drugiego pomieszczenia, zwiększa się dawkę oświetlenia. Nagle mhm. staje się jakby tak jaśniej, ona nie włącza żadnej lampy, niczego dodatkowego, po prostu ktoś jakby rozkręca na, e, żarówki i, i mhm. bije po oczach po prostu to światło. No ewidentnie no. po prostu jest błąd. To świadczy o tym, że to jest rzeczywiście niskobudżetowy film robiony za małe pieniądze z taką ekipą niewielką, ale wiesz co, jeśli o tym mówisz, ja przejrzałem przed naszym nagraniem, jest specjalny taki też jakby dział tego filmu, który zajmuje się tymi błędami czy, czy, czy niedociągnięciami i to jest takich podstawowych błędów właśnie montażowych, narracyjnych jest kilkadziesiąt takich, takich błędów, które się tu pojawiają w tym filmie. Jest tego całe mnóstwo, rzeczywiście. I to, to o czym mówisz, to, 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 to jest widoczne w tym filmie. Ale co jest z obrazem u ciebie, wracając do wydania DVD? Fajnie to wygląda? No wygląda poprawnie. Tutaj mhm. rzeczywiście w tych scenach nocnych widać, że to mhm. jest... Um, są jakieś takie... Nie, nie ma takiej czystości i Tak, tak. Czerwień jest czerwień, są szarości mhm. momentami. Tak, mhm. zauważyłem też to, zgadza się. Wiesz co, ja mam dwupłytowe wydanie i mam na pierwszej płycie mam film i mam te dodatki, o których ty mówiłeś, czyli mam do powrót, powrót do Crystal Lake, jak kręcam od piątek 16, mam zwiastuny filmowe, mam komentarz, a na drugiej płycie jest, kurczę, masa dodatków. Naprawdę jest to wypaśne wydanie, to, 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 które ja mam przed sobą. Jest między innymi piątek 13, spotkanie członków obsady, Betsy Palmer, Adrian King i scenarzysta Victor Miller i kompozytor Henry Menfidi, Świeże cięcia, nowa historia piątku 13, nowe wspomnienia o powstawaniu filmu, człowiek stojący za dziedzictwem, Sean Cunningham, zaginione historie skrowego obozu, część pierwsza, nowa winieta stylizowana na oryginalny film, materiały filmowe piątek 13, kroniki i sekrety ociekające krwią. No, naprawdę jest tego cała, cała masa, jest tutaj co oglądać, jeśli chodzi o dodatki filmowe. Film wydany w 2009 roku, ten, ten ostatnie wydanie, Galapagos, oni po prostu do, dołączyli prawdopodobnie pierwsza płyta to jest tożsama z tym, co ty masz. Jeśli chodzi o, o, o edycję. Mhm. Powiększyli to wydanie tak, o, o tak, do, tak. dodatkową mhm. płytę. No dobra, i z mojej strony to wszystko. Dobrze. No z mojej strony też to już wszystko. Także do usłyszenia. Do usłyszenia.